0: versículos 20 a 24, diz assim a palavra de Deus, aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado, pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados, eu desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Deixa eu fazer mais uma oração. Senhor, eu entrego nas tuas mãos os teus filhos, todos que vão ouvir essa palavra. Perdoa os nossos pecados, no nome de Jesus. Coloca a tua palavra nos nossos corações, o no nome de Jesus. Gente, nós estamos diante de um texto do apóstolo Paulo para aqueles crentes de uma cidade chamada Filipe. Essa cidade tem esse nome porque o, a pessoa que deu nome a essa cidade se chamava Filipe, era o pai de Alexandre Magno. Essa cidade já tinha um outro nome, mas na época do domínio ele resolveu dar esse nome para essa cidade. E é engraçado que Paulo fala essa, essa expressão aqui no meio desse texto. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Sabe, a carta de Filipenses... Paulo estava lá preso em Roma. Esse homem escreve esta frase preso. Nessa carta aos filipenses, Paulo não está exortando tanto quanto nas outras cartas. Porque... Esses caras tinham algo especial. Neles o Evangelho germinou de uma maneira um pouco diferente, por exemplo, do que lá os crentes de Corinto, do que os crentes da Galáxia, do que os crentes lá em Éfeso. Os vereadores dizem que Paulo tinha um carinho especial por, esses, por esse povo. E aí você vê que essa frase entra nesse contexto desconcertando as coisas, porque Paulo diz assim: Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Parece que Paulo está dizendo assim: Olha, é melhor que eu morra logo. Se você ouve logo essa, 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 essa informação, essa frase, é a primeira ideia que vem na sua cabeça, não é verdade? E essas informações todas que eu dei aqui parecem que, parece que não fazem sentido. Quando você ouve o apóstolo Paulo dizer: Viver é Cristo, mas morrer é melhor. Cadê o amor a essas pessoas? Será que Paulo está desejando a morte?
1: Existe uma brincadeira que a gente faz quando é criança, que
0: é morto-vivo. E sabe, morto-vivo é o tema da nossa reflexão de hoje. Morto-vivo. Eu quero pensar com você nesse texto e tirar algumas, algumas lições para a minha vida e para a sua, desse texto incrível.
1: Que o apóstolo Paulo escreve nessa carta primeira pergunta que você pode fazer é que bom, o apóstolo
0: Paulo está falando de suicídio não meus irmãos, não tem nada a ver com suicídio Paulo está desejando a morte? não Paulo está desejando morrer porque estava sofrendo? não Paulo disse, viver é Cristo e morrer é lucro, será que ele falou isso porque ele estava sofrendo tanto? De maneira nenhuma, de maneira nenhuma, se eu pudesse traduzir para você essa pequena frase inicial, seria a
1: seguinte tradução, é como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, eu só consigo
0: Palavras, eu diria que Paulo está dizendo o seguinte: eu só consigo viver de um jeito e, se me custar a vida, a morte não significa o meu fim. Eu acho que Paulo está dizendo algo nesse sentido assim: sei pelo que eu devo viver, eu sei como eu devo viver e sei com quem viver. Entende? Sei pelo que viver, como viver e com quem viver. E essas questões determinam vida e morte. Para o apóstolo Paulo, saber pelo que viver, saber como viver e com quem viver, nesse contexto, determinam o significado de vida e o significado de morte. Para o apóstolo Paulo, Três coisas eu quero retirar com você aqui nesse texto. A primeira delas é que essa frase, especialmente esta frase, dentro desse contexto, mostra que Paulo tinha propósito. Você está cansado de ouvir essa palavra nas igrejas pregada tempo Pregado o tempo todo, falado o tempo todo, propósito, 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 propósito. Na Bíblia viva, na versão da paráfrase, da paráfrase que a Bíblia viva faz, esse mesmo versículo 21 é dito assim, olha, porque para mim viver significa mais oportunidades para Cristo. É uma boa forma de entender esse texto também quando eu falo a palavra propósito você deve ter um monte de verdades na sua cabeça Todo propósito, passa pelo tempo propósito, não sei o
1: que propósito, eu queria que você apagasse essas definições por um tempo não digo que elas estão erradas mas eu quero
0: te dar uma outra definição de propósito propósito é responder uma pergunta e a pergunta que você deve responder para saber qual é o seu propósito, é o seguinte... Viver significa o quê para você? Vou repetir... Viver significa o quê para você? O que é a vida para você? Estar vivo significa o quê? Quando você responde essa pergunta, a resposta revela o seu propósito. Sabe por quê? Porque Paulo estava preso em Roma... É isso olha viver para mim significa mais oportunidades para Cristo. Paulo está sendo, se eu estou preso, se eu estou solto, viver para mim são as oportunidades que eu tenho em Cristo. Esse homem encontrou um propósito. A melhor pergunta então seria a seguinte: viver significa oportunidade de quê para você? Viver significa eu queria te contar uma coisa, nós, seres humanos, nós seres humanos, nós, nós, uh, nós uh, fomos criados, a Bíblia nos ensina que nós fomos criados em a imagem e semelhança de Deus, mas o, o pecado, não os pecados, mas o pecado no singular, o pecado original, sabe mudou a nossa natureza. E aí sabe qual é o propósito natural? natural do ser humano do homem o propósito natural do homem é ser o seu próprio Deus o homem quer ser Deus, o homem caído o homem destituído o homem descendente de Adão o homem descendente do pecado, esse homem ele quer ser Deus Deus de si, Deus Deus das coisas, Deus sobre as pessoas, você entende? o propósito de vida, porque tudo que você responder, que não é, é o propósito viver em Cristo, é um propósito que traz você como Deus da sua própria vida, e aqui, cara, está uma questão fundamental no Evangelho, e uma questão central no Evangelho, porque o Evangelho destrona o homem, existe trono, o Evangelho não diz que não existe um trono, o Evangelho destrona você do trono, e essa é a grande questão, você deixa, você deixa de ser Deus da sua vida e passa a ser servo do Deus que governa a sua vida. Esse mesmo Paulo, ali na frente, Filipenses 4, capítulo 4, versículo 12 e 13, diz o seguinte, olha, sem estar abatido e sei também o que é ter abundância. Em toda a maneira, em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, a ter abundância como a perder a a padecer a necessidade. Aí ele diz aquela famosa frase que você conhece: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Meu amigo, a questão é a felicidade traduzida em contentamento. O Deus eu, o Deus eu não pode experimentar o contentamento. Porque o que a Bíblia fala para mim para você que é que essa felicidade, que é o contentamento que Paulo está entregando aqui e vivendo na prática, é fruto de uma vida onde o Deus eu morro. E Deus Cristo, Jesus Cristo, nasce governando. Então a pergunta talvez seja a felicidade, o propósito, a pergunta que você a resposta que você deu àquela pergunta, o que significa viver a sua vida, é a resposta que traz contentamento. Porque se você não alcançar isso que você almeja, e se as pessoas te abandonarem, e se o projeto der errado, e se a doença chegar, e se a morte bater a porta, e se as pessoas ao seu lado se forem... Você ainda continuará contente... Porque o cara que escreveu esse negócio... que Eu acabei de falar com você... Estava preso... Num lugar horrível... Sozinho... Vendo de longe as igrejas que ele tinha implantado... sofrerem diversos tipos de problemas mas esse homem permanecia contente propósito de vida em Cristo revela felicidade agora, fazer da sua vida oportunidade de servo de Cristo traz contentamento porque o autor da vida é suficiente é simplesmente uma questão de troca propósito tem a ver com felicidade cara propósito tem a ver com encontrar felicidade e felicidade tem a ver com o foco não ser mais você olha, olha pelo mundo leia a filosofia olha os homens que escreveram filosofia, os homens estão tentando entender por que o homem é tão problemático, qual o sentido que pode ter na vida, os homens estão falando por isso, sobre isso desde antes de Jesus e a resposta do Evangelho é simples. O propósito não é você no trono. Você foi criado para adorar a Deus. E aproveitar a sua bondade. Presta atenção. Vou terminar essa parte aqui. Infelicidade é desvio de propósito. Infelicidade, meu amigo, é desvio de propósito. O propósito... De, de viver a, 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 aproveitando a bondade de Deus e de ter a sua vida moldada a partir de Cristo, que é a revelação de Deus. Mas esse propósito ele só pode ser dado por Cristo. Não se esqueça de onde o apóstolo Paulo saiu e nem como ele foi encontrado. Você vai ler depois Atos 9. Paulo está no caminho a Damasco. E é ali que Jesus aparece Quem pode te entregar o propósito de Cristo É o próprio Cristo Ninguém mais Eu acho que essa noite é uma noite Para que você tenha propósito na sua vida Esquece essas coisas de propósito Que você conhece Estando certas ou erradas Responda essa pergunta Para que você vive A sua vida é uma oportunidade de que? Se a resposta não for Revelar Cristo então você está condenado à infelicidade, porque você está no trono. O propósito é deixar o trono e deixar Deus no trono. Outra coisa que esse texto ensina para mim é que o apóstolo Paulo fala essas coisas para a glória de Cristo. No versículo 20 diz assim, Também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Quer pela vida, quer pela morte. Olha a questão de novo da vida e da morte. Deixa eu te falar uma coisa. A palavra aqui, engrandecido, tem a ver com a palavra glorificado. Tem a ver com a questão de dar glória. E existe uma, um versículo que eu amo, lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 31, que está escrito assim, o apóstolo Paulo escreve, para que, como está escrito, aquele que gloria, glorie-se o Senhor. O que é gloriar-se? que é dar glória ao Senhor? É dar o valor que Cristo, a posição que Cristo tem. Melhor do que isso, é dar o lugar que só Ele pode ocupar. Gloriar-se em Cristo é entender a sua posição em relação a Cristo. Dar glória a Cristo Cristo ser glorificado na sua vida é, são as pessoas vendo quem é o rei da sua vida. Quem está sentado no trono? Em todas as suas cartas o apóstolo Paulo começa sempre assim, Paulo apóstolo de Jesus Cristo e não sei quem, mas nessa carta aos filipenses do capítulo 1 versículo 1 ele diz o seguinte, olha, ele fala assim Paulo e Timóteo servos servos de Nessa apresentação ele se chama de servo... Em algumas traduções... É, usa a palavra escravo de Cristo... E Paulo usa essa mesma expressão... Em né, Romanos... Porque não é a ideia de um escravo... Que é subjugado contra a sua vontade... Mas é um escravo que se faz... Que se rende aos pés... Do Senhor... De um Senhor bondoso... Agora... Essa questão de dar glória tem a ver com duas coisas... Tem a ver com a essência quantidade de essência só revela Cristo quem está cheio dele e só reflete Cristo ou o valor de Jesus Cristo ou a posição de Jesus Cristo quem está nele Atos capítulo 1 versículo 8, Jesus Cristo diz, mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e vocês serão minhas testemunhas, meus mártires a palavra aqui é essa, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E eu falei que revelar a glória de Cristo tem a ver com essência. A essência que eu quero dizer aqui está instaurada na pessoa do Espírito Santo de Deus. Durante a história da igreja, houve várias formas de explicar a trindade, várias heresias dizendo que um está abaixo do outro, o outro está criado depois, mas o que a Bíblia revela é que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito são a mesma coisa, são a mesma pessoa, em três formas de atuar diferentes em você, em mim, em nós. O Espírito Santo de Deus foi deixado aqui por Jesus e a forma de você se comunicar, Ser transformado, ser consolado é através da ação do Espírito Santo que é uma pessoa. Não tem primeiro, não tem segundo, não tem terceiro lugar. Deus é o primeiro, Jesus é o segundo, o Espírito Santo é o terceiro. Para com isso. A essência, e aí eu digo a essência daquilo que você é. Aquilo que deve dizer o que você é. Devia ser o Espírito Santo e eu falei para você também de quantidade de essência Efésios capítulo 5 versículos 18 e 19 o apóstolo Paulo está falando sobre questões para os crentes de Éfeso e aí ele traz uma verdade dentro desse contexto não se, não se embriague, com, embriague com vinho pois ele os levará ao descontrole era a questão deles agora olha o que o apóstolo Paulo diz em vez disso sejam cheios do Espírito cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, louvando o Senhor de coração com música. E você tem que entender que a ideia do ser cheio é a ideia do transbordar. Ninguém que não tem a essência que é o próprio Espírito Santo, e ninguém que está cheio do Espírito Santo, que não está cheio do Espírito Santo, essa pessoa não dá glória a Deus. E muito menos se gloria em Deus aqueles que não têm o Espírito Santo não são cheios de transbordantes do Espírito Santo gloriam-se gloriam em si mesmos não se engane se sua vida não produz mudanças se você não vive se o Evangelho não produz mudança na sua vida você é o Deus de você a essência de você é você e você está transbordando de você e não tem espaço para o Espírito Santo em você você é um crente que senta todos os dias lá na igreja, no mesmo lugar, no mesmo banco mas você não conhece nada do Espírito Santo para você é um mistério ninguém da sua casa, da sua família do seu trabalho, ninguém é tocado pela sua presença, pela sua porque Cristo não é glorificado através da sua vida não tem jeito de você dizer isso que Paulo disse para você a morte não é um lucro. Para você a morte é um prejuízo. Porque não há a essência de Deus em você. A essência de Deus em nós aqui, meus irmãos, é o Espírito Santo dele atuando em mim e em você. E tem que estar cheio até transbordar. Eu quero finalizar dizendo que o apóstolo Paulo nos ensina sobre a margem de lucro. Essa aqui é uma expressão que a gente usa na administração, nos empresários. O que é a margem de lucro? Margem de lucro é quando você compra uma coisa por um valor e vende por um valor acima do que aquele que você comprou, certo? Você tem uma margem de lucro. Olha aí o que diz o versículo 21. Desejo, na Bíblia viva, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Essa aqui é a Bíblia viva. Em outras versões diz assim: a morte é lucro. Em outras versões diz assim: a morte é o ganho. Na versão da Bíblia em inglês, a palavra é ganho. Algo que se ganha. E eu pensei nesse negócio de margem de lucro. E eu quero te explicar isso. Primeiro eu quero dizer a você, como eu disse no começo, que não tem nada a ver com a vontade de morrer. Eu já passei por essa experiência. Os suicidas jamais desejam partir para estarem com Cristo, jamais jamais os suicidas desejam partir porque eles querem exterminar a dor não estou dizendo que a dor não seja legítima porque eu já passei por isso e a dor dói, e uma das coisas de quem está nessa dor profunda uma das coisas que a gente aprende é que o poço o fundo do
1: poço, de quem está em dor profunda, é que esse poço não tem fundo.
0: E leva as pessoas a cometerem isso. Mas o apóstolo Paulo não está falando disso aqui, não tem nada a ver com isso. Paulo se alegrava na dor. Paulo disse, eu acabei de ler para você lá no capítulo 4. Paulo está contente por estar preso. Seria como dizer... Paulo estaria feliz... Por ser decepcionado... Por ser rejeitado... Por ser pisoteado... Por ser enganado... Paulo se sentia feliz... Porque ele se gloriava em Cristo... Isso não tem nada a ver com suicídio... É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte... Assim... Viver em Cristo... Mas estar... E encontrá-lo face a face é mais do que eu mereço. E mesmo assim eu verei. É como se Paulo estivesse dizendo, olha, viver para mim é Cristo. Mas encontrar Cristo, ver Cristo face a face, é muito mais do que eu mereço. Mas ainda assim eu sei que eu vou ver Cristo. E é por isso que o apóstolo Paulo fala, é muito melhor. É por isso que o apóstolo Paulo diz isso. Sabe o que diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18? Um dos textos que eu mais amo, o próprio apóstolo Paulo diz assim: olha, a mensagem da cruz é loucura para os que estão se encaminhando para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o um poder de Deus, o que apóstolo Paulo está falando em outras palavras, é esse texto aqui, é loucura para mim, é loucura mesmo dizer que um homem veio morreu numa cruz, me salvou mudou, eu que era um perseguidor de cristãos, hoje agora estou no meio deles, pregando e servindo a Jesus eu não merecia mas Deus me transformou aquilo que está dentro de mim, transbordando, aquilo me transformou e eu sei que eu verei Jesus É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo, viver é para sempre Cristo. E aí eu trago essa ideia do prejuízo e do lucro. Sabe, eu quero terminar com você. Lembra quando eu falei lá do propósito? Essas pessoas que não encontraram o propósito em Jesus, elas vão correr, elas vão andar, elas vão gritar, elas vão gemer, elas vão rir. Elas vão amar, elas vão abraçar, elas vão viver a vida delas. Mas na morte, elas estarão no prejuízo. Sabe por quê? Porque nada do que você faz é capaz de pagar o preço que Jesus pagou. Para essas pessoas, para essas pessoas, a vida é um eterno prejuízo. Você está entendendo, cara, isso que eu estou falando? Para essas pessoas a vida é um eterno prejuízo. Porque elas estão aí gritando, vivendo, correndo atrás das coisas. Elas têm propósitos na vida dela que não é gloriar-se em Cristo ou revelar a glória de Cristo. E no final, quando a morte chegar, elas vão ver o prejuízo de ter feito isso tudo e não ter alcançado. E não ter o privilégio de olhar e de ver Jesus face a face. A grande questão é, para, ser, para a morte ser o um lucro, para a morte ser ganho, como o apóstolo Paulo disse aqui, você precisa viver em Cristo. E aí eu vou finalizar já, dizendo o seguinte, olha, a ideia é de você viver para sempre Cristo. É como assim, viver é, olha só, não vai muito sentido essa frase, mas é isso aqui, olha... Viver é para sempre Cristo. A morte é uma mudança de estado. Onde eu verei o meu rei, o meu mestre, face a face. Mas ele já está comigo. Morte é a mudança que eu estado. Morte não é aquilo que me derrota. Morte não é o fim da minha existência. E é por isso que eu chamei essa palavra de morto. Sabe por quê? Porque para existir vida para sempre em Cristo, é verdade, a gente precisa morrer. Em Gálatas, o apóstolo Paulo fala isso. Duas naturezas brigando. Gálatas, capítulo 6, o apóstolo Paulo diz o seguinte. Olha, de tudo isso que eu disse, o que importa é ser nova criatura. Então, meus irmãos, é assim, ó. Inverter. Eu preciso morrer para viver. O eu precisa morrer para que o eu em Cristo possa viver. A vida é agora. A vida para sempre é aqui e agora. Eu vou terminar fazendo essa pergunta de novo para você o que significa a vida para você e eu vou ler um trecho do salmo que mais marcou minha vida nos últimos meses o salmo 116, alguns versículos essa pessoa aqui essa pessoa que eu vou ler agora que, que escreveu esse salmo foi alguém que viveu a vida em Cristo e olha só o que essa pessoa diz Salmos 116, versículo 8 e versículo 9. Olha só o que diz. Ele livrou minha alma da morte. Meus olhos das lágrimas, meus pés da queda. Por isso, andarei na presença do Senhor enquanto viver aqui na terra. Você entendeu, cara? Você entendeu aqui o processo? O morto vivo? Ele, ele, ele livrou a minha alma da morte, da verdadeira morte. Meus olhos, Ele me livrou das lágrimas. E os meus pés, Ele me livrou da queda. E é por isso que eu andarei na presença do Senhor enquanto eu viver na terra. É por isso que eu viverei contente. É por isso que eu posso todas as coisas, porque é o Senhor que me fortalece. É por isso que eu posso dizer que viver é, é Cristo e morrer é lucro. Porque eu viverei andarei na presença do Senhor enquanto eu viver. E quando eu morrer, eu encontrarei o um Mestre. Cara, e lá no versículo 16 do Salmo 116 diz o seguinte, Senhor, ó Senhor, sou teu servo, sim, teu servo, teu humilde servo, tu me livraste das minhas mãos. Correntes, Cara, essa é a palavra que sintetiza tudo isso que eu falei Você pode responder essa pergunta como o salmista responde? Você pode responder essa pergunta como o salmista responde? Você pode responder desse jeito? Eu sou teu servo, teu humilde servo Porque você me libertou das minhas correntes Eu não sei se você pode responder assim Mas eu creio que essa noite... São 10h43 do dia 29 de junho de 2020. Foi o dia que o Senhor escolheu para dizer isso para você. Que você também vai dizer isso daqui. Viver para mim é Cristo. E morrer é lucro, é ganho. É ganho que eu não merecia, mas me foi dado. É a margem do lucro que eu não merecia, mas Deus me deu. E se você for essa pessoa, eu quero orar com você hoje. Vamos orar. Fecha os seus olhos aí onde vocês estiverem. Senhor, meu Deus, meu Pai... Eu entrego nas Tuas mãos... Cada um dos meus irmãos que ouviu hoje, para Essa palavra aqui. Talvez haja vidas, ó Pai, aqui... Escutando essa mensagem. Pessoas sem propósito. Pessoas que não têm caminhos a seguir. Pessoas cansadas. Mas, Pai, quebra as correntes hoje. Entrega os propósitos a elas. Dá a paz. Liberta essas pessoas, Pai... No nome de Jesus... Se tem algum aqui, Deus, que já te conhece, mas está afastado, que essa pessoa retorne com um propósito bem definido, Deus, da sua vida, para glorificar o teu nome, assim como o apóstolo Paulo diz, certo a Deus de que a morte não nos separa mais do Senhor, mas que a morte, a Deus, nos, nos levará, nos ligará ao Senhor face a face. Faz, ó oh Deus, como o apóstolo Paulo diz... Que nós vivamos aqui... Unicamente para revelar a Tua glória, Deus... A imagem de Jesus... Onde quer que nós estivermos... Pai, todos aqueles que nessa hora... Ouvem essa mensagem... Que sentem-se perdidos... Que sentem, Pai, com vontade de suicídio... Com desejos de morte e perder a vida... Acreditando que vão encontrar alguma paz... Senhor oh Deus... Livra essas pessoas... desses espíritos imundos... Destrói esses demônios... Amar-nos agora, Pai, no nome de Jesus. Que essas pessoas sejam libertas pelo poder e pelo sangue de Jesus Cristo nessa noite. Que a paz que elas precisam, elas sintam agora, Pai, no nome de Jesus. Que as mentiras de Satanás sejam destruídas e desfeitas aqui nessa noite. E que a Tua Palavra ilumine a vida dessas pessoas e o coração delas. Tome-nos, Pai, nas Tuas mãos. Essa é a minha oração. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém.